0: A metade superior do corpo do vereador Jones estava pendurado por um cabo de aço enrolado em seu pescoço e amarrado a um velho carvalho em uma das pontas. Ainda estava pingando sangue, ossos, veias e pedaços rasgados de intestinos pendurado onde as pernas deveriam começar. O cabo foi esticado no ar até um freixo de 10 metros de distância, onde a outra metade do corpo estava pendurado pelas pernas. Eu já vi coisas horríveis antes, mas essa foi de longe a pior. David, meu parceiro, saiu da casa de Jones ainda pálido desde quando ele adoeceu um pouco antes. O que ela disse? Eu perguntei. Disseram que estavam jantando lá dentro e começaram a ouvir um telefone tocar, vindo de fora. Pensaram ser um convidado, você sabe, alguém caminhando até a porta recebendo uma ligação. Eles esperaram uma batida, mas ela não veio, apenas mais toque de telefone, então Jones vai e espia pela porta, mas não há ninguém lá, e ainda assim, o toque de telefone não para. Eu iluminei a base do carvalho com minha lanterna e localizei o celular coberto de sangue, havia uma pistola bem ao lado, ele pensou que tinha um intruso e pegou a arma dele. Eu disse. Isso mesmo. Foi exatamente o que aconteceu. Pegou sua arma e gritou porta fora. O toque continuou e continuou. Betty disse que estava cagando de medo e implorou para que ele não saísse. Mas ele saiu correndo mesmo assim. Ela o observou da janela. David se virou e apontou. Aquele ali mesmo. Ele olhou em volta e então se abaixou e pegou o telefone do chão. Ele olhou em volta novamente e atendeu. Eu olhei para David. Ele não parecia bem. Vá em frente, continua. Bem, foi então que aconteceu. Ele meio que se despedaçou e então subiu nas árvores. David olhou para a metade do corpo superior novamente. Ele realmente não deveria ter feito isso. Eu esperei para que ele terminasse de vomitar. Isso não faz sentido. Eu disse. Isso é tudo o que ela viu? Ela não viu mais ninguém aqui? Não... Disse David, enxugando o queixo. Eu procurei na área com minha lanterna, iluminando a grama manchada de sangue e subindo o freixo. Havia algo saindo da lateral da árvore, com um pedaço de cabo solto pendurado para fora. Que merda é essa? Eu perguntei. David apertou os olhos e abriu a boca para responder. Foi então que veio outro telefonema no rádio sobre o segundo corpo. Foi o caso mais estranho que alguém na delegacia já tinha ouvido falar, muito menos visto em primeira mão. Dez corpos em vinte árvores. Todos assassinatos ocorrendo com uma hora de diferença. Cada um aconteceu da mesma maneira. O telefonema a vítima atendendo, o corpo se dilacerando e pendurado entre duas árvores um instante depois. A única coisa que tínhamos eram os celulares, os dez aparelhos estranhos que se projetavam das árvores. Os telefones estavam todos queimados, assim como o número de quem ligou para todos eles. Era uma pista sem nenhuma informação. Havia um dispositivo, que se descobriu após consultar vários especialistas que parecia ser um tensionador hidráulico com um design inteligente, não patenteado. Pelo que pudemos determinar, o tensor foi usado de alguma forma para esticar o cabo de aço muito rapidamente, embora ninguém conseguisse descobrir como ativá-lo. Inicialmente, minha teoria era que o telefone era apenas uma tática para atrair a vítima para fora, quando perguntei aos especialistas se era possível que o telefone tivesse de alguma forma acionado o dispositivo, eles concordaram que era possível. A jogar pelo sangue e pedaços de tecido embutido nos fios do cabo em um determinado local, foi determinado que o próprio cabo tinha sido usado de alguma forma para cortar o corpo da vítima. Todos os homens assassinados eram membros proeminentes da comunidade, em boa posição. Homens de negócios políticos, um pastor. Ainda não tínhamos nenhum suspeito, depois de fazer toda a perícia entrevistar exaustivamente todos que conheciam as vítimas, mesmo que remotamente, acabou sendo a maior parte da cidade. Por muito tempo, as entrevistas não nos levaram a nenhum lugar, mas conforme eu cavava mais fundo, fazendo mais perguntas investigativas, uma suspeita começou a crescer em mim. Minhas testemunhas não contaram toda a história. Eu não tinha dúvida de que eles estavam dizendo toda a verdade sobre o que viram na noite dos assassinatos, mas... Eles estavam escondendo alguma coisa. Foi quando eu estava tentando estabelecer uma conexão entre as vítimas. Claro, os conjugues sempre diziam que todos se conheciam. Todo mundo conhece todo mundo aqui na cidade. Alguns deles jogavam poker juntos uma vez por mês. Alguns deles jogavam golfe juntos ocasionalmente e etc mas não havia nenhuma conexão abrangente que eles pudessem pensar e, certamente, nada que fizesse alguém querer matá-los. Mas não era uma conexão abrangente. E quanto mais eu falava com as testemunhas de primeira mão, assim como muitas pessoas da cidade, ficava claro para mim que todos sabiam que era também. — Acho que preciso sair deste lugar. — Falei ao telefone para meu irmão. Ele estava preparando uma palestra para seu curso avançado de engenharia em uma universidade importante e me senti mal por interrompê-lo, mas precisava de alguém para conversar. Venho lhe dizendo isso há anos, disse meu irmão. Pensei que isso fosse acabar com tudo, eu disse. Cavei na caixa de papelão que encontrei no porão da igreja onde eles realizavam suas reuniões. Meu irmão suspirou. Você sabe muito bem. Você sabe que o problema é muito mais profundo do que 10 homens. É um tumor social do racismo. Você pode acabar com alguns, mas... O câncer ainda estará lá. Tirei o capuz branco da caixa e segurei com nojo e joguei na lareira. Sim, eu acho que sempre soube disso. Ainda assim, me fez sentir bem, no entanto. Verdade, disse meu irmão. Pelo vovô. Pelo vovô, eu disse. Eu nem tinha nascido quando o lincharam apenas por ser negro Mas era uma injustiça que ardia no meu coração todos os dias da minha vida desde que descobri Então... você vai se mudar? Você não acha que isso parece um pouco suspeito? Eu ri Irmão, depois do seu show de mágica Esses caipiras ficaram coçando na cabeça por mil anos e ainda não terão a menor ideia de como aconteceu Ou... Oh, quem fez isso? <risos> você sabe Talvez se eu tivesse o tom de pele da mamãe ao invés do papai, eu ficaria mais preocupado. — Apenas prometa que você vai ser cuidadoso. <risos> — Claro, eu disse. E eu fui cuidadoso. Fui tão cuidadoso quanto quando pratiquei com aqueles manequins por cinco pacientes anos. Tão cuidadoso quanto fui quando dirigi por três estados para comprá-los. Tão cuidadoso quanto fui quando medi o comprimento do aço com o milímetro exato que meu irmão havia especificado. Os laços feitos nos locais exatos. O dispositivo de tensionamento ajustado para o PSI exato. E o telefone colocado exatamente no centro do círculo central. Comecei a achar que não era possível. Até aquele dia em que finalmente acertei. Amarrei uma extremidade do cabo em uma árvore e diminuí a folga. Um pequeno laço para as pernas, outro para segurar o pescoço e o grande no meio, enfiado no nó de cordiço. Em seguida, passei outra extremidade do cabo solto pelo orifício que fiz na outra árvore e, finalmente, pelo orifício do tensor. Eu ouvi o clique suave do tensor, agora ativado pelo tom vindo do telefone. E então, aconteceu. Rápido demais para ver. Mas, eu sabia o que estava acontecendo. Primeiro, a alça da esquerda puxou para trás em torno das pernas, começando a erguer o manequim no ar. O grande laço deslizou pelo nó corrediço e apertou quando o corpo caiu nele. O laço se fechou ao redor do corpo com tanta força que os fios afiados o cortaram em dois. Em seguida, o outro pequeno laço prendeu o pescoço da metade superior do corpo, agora separada. Depois que o arame foi totalmente esticado, metade do manequim ficou suspenso no ar perto de uma árvore, e a outra metade pendurada perto da outra. O primeiro sucesso veio depois de 10 anos de fracasso. Passei os dois anos seguintes aperfeiçoando o processo, até que fui capaz de acertar 10 em 10 tentativas, ajustando cada vez para distâncias diferentes entre as árvores e para corpos de tamanhos diferentes. Tive cuidado. Certo. Eu estava carregando a última das caixas da minha mesa para meu carro quando David me alcançou no estacionamento. Ele estava sem fôlego. <risos> Espere, ele disse, ofegante. Então é isso? Não tem nada que eu possa te convencer a ficar? Não, eu disse. O novo trabalho começa na segunda-feira. Eu tenho que pegar a estrada. Ah, bem. Eu só quero que você saiba... Foi uma honra servir você. Eu aprendi muito. Eu sorri. Você é um bom detetive, David. Algum dia você comandará este lugar. <risos> Espero que sim, disse David, rindo. Eu vou consertar as coisas dessa cidade imediatamente. Vai mesmo? Eu disse. Sim, este lugar está um pouco... Atrasado, se é que você me entende. Então, David me chamou pelo nome. Coloquei a caixa no capô do meu carro, meu coração batendo forte. Sim, você dá conta. Eu fiz uma pequena escavação, você sabe? Disse David. Você foi bastante cuidadoso. Surpreendentemente cuidadoso, mas não o suficiente. Você tem alguma evidência? Eu perguntei, o suor escorrendo na minha testa no frio do inverno. Algumas, disse David. O suficiente para acender uma fogueira. Ele piscou para mim. Você não vai contar a ninguém, vai? Não, disse David. Não posso dizer que aprovo o seu método, mas também não posso dizer que tolero o grupo desses fanáticos racistas. Eu só preciso saber, no entanto, como diabos você fez isso, exatamente? Muita prática, eu disse. Prática em manequins, eu suponho. Isso mesmo, eu disse, enfiando a última caixa no porta-malas. Bom, mantenha contato agora. Sabe, caso eu encontre algum difícil de ser pego, posso te chamar. Você não precisa de mim, David, eu disse. Mas sim, manteremos contato. Obrigado. Certo, não mencionarei isso pra ninguém. Nós apertamos as mãos e... O parti...